0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stueland. Jeg leste noe ganske interessant i Daily Loss av Robert Greene dagen. Det var noe som jeg merket at jeg, ja, jeg likte å tenke på det og hadde lyst til å skrive om det. Og det er jo noe med det der når du har sovet sant? og våknet opp med et ferskt og avslappet og mottagelig hode. Sant? Når det ikke fylles med tidens intense tolkning av hva som skjer rundt oss, så kan sånne subtile beskjed, sant, som ellers havn gjerne havner i bakhever. De kan få innpass, og så kan de begynne å forme oss og dagen som vi har foran oss. Sant. Og vi kan dra det så langt vi vil dette her. Jo mer oppmerksomhet vi gir til en ting, desto mer vil han til å endre retningen som er vant med å ta. Så i morgen så våkna jeg litt tidlig, så jeg hadde tid til å ta meg en soma breath meditation, uh, og det gjør jeg jo alltid godt. Da blir jeg sånn veldig rolig og tilfreds, liksom sånn uh, behagelig, så liksom pusset tennene, gjorde meg klar for en ny dag på jobb, sant? Skrev jeg litt i 5 minutes journal, og så tok jeg den denne her daily loss da. Uh, og akkurat denne dagen så begynte det med et citat fra Nietzsche. Så tenkte jeg sånn, hei, skal jeg si at Nietzsche dukker opp stadig for tida, og det her der, så farge liv med og endre matning gjør ting på og liksom matning tänker på, og det liker jeg veldig godt så eg smilte nok så ord navn hans. Det liksom sånn, Du vet sånt, når du begynner så jeg har jo lest mye avan før og sånt, men av det så er det sånn du som du føler at du blir litt som, som du kjenner en litt altså, det er som en nesten som en kompis. Eh, så då ble jeg glad liksom Åh, Nietzsche i dag liksom, nice Så får du et lite innblikk i tankene da Til en mann som har vært død i over 20 år Som du samtidig tenker at liksom Ja, jeg skjønner han her eh, Og det som er litt kult er jo at Selv om det er 120 år siden han døde Så er dette her tanker som fremdeles er i stand til Å lære oss og håndtere oss selv Til tross for at verden er jo snudd opp ned Helt behovet mange ganger eh, Siden den gangen han tenkte disse tankene her Uh, og denne gangen her så sa han at vi, vi skal ikke snakke noe særlig om liksom, begavelse og medfødt talent, sant? Ofte så sier vi det sånn at han var født som et kemi, liksom, eller han var født med evnen til å gjøre de og de tingene. Uh, og det er veldig lett å si, men egentlig så er det i de aller fleste tilfeller basert på en stor uh, missoppfattelse av hvordan det egentlig skjer. For vi kan jo nevne alle slags store navn, og mange av de var jo allt annet enn begava. Men de blei til genier, de blei til store menn og kvinner. Ikke av medfødt talent, sånn som vi ser på det, men heller det at de tillot sig å sette av tid til å oppnå dette her. vi de hadde en slags følelse av at dette var verdt å gi energi och tid oppmerksomhet. Ja. Uh, og då får du litt sånn, hmm, det er noe veldig annet enn å raskt slå fast at noens suksess var flaks eller at det, ting har skjedd helt tilfeldig og hvis vi ser for oss at det er så sånn det skjedde sant, at det var flaks så er det veldig fort gjort at den neste tingen vi gjør det blir å vente på at den samme flaksen skal treffe oss sant? for vi skjønner ikke hva de har gjort som er så annerledes enn det vi gjør som gjør at de fortjener å ha sånn flaks. Og når den flaksen aldri treffer oss, så kan det veldig gjerne gjøre oss kanskje til bittre og misunnelige. Noen som spiller lotto, og, ser, og hører om folk i avis, og ser liksom, på TV, at noen vinner jo hver gang, sant? og de får liksom, 8 millioner eller så, så mange penger. Og sant? Og jeg har jo spilt deg og liksom, men de vinner ikke. Det kan gi den følelsen der. Det er lotterimentaliteten som jeg har snakket om så mange ganger. Og det er jo klart at en dose flaks kan bidra til at ens arbeid når nye høyder og dimensioner. Men det er ikke så renskåret. Et av de første sitatene som jeg printet ut og laminerte for å henge opp foran pulten min, handler om akkurat dette her. Det er mange kjent personer som har sagt å være skilden til dette sitatet, både Thomas Jefferson og Ralph Waldo Emerson og Benjamin Franklin. Alle har liksom, hvis du søker på internet så, så står alle de der. Alle har forsovet pondus til å gi sitatet den tyngden det trenger, så hvem som egentlig sa det, eller om alle sa det, spiller egentlig ikke noen rolle. Men på den tiden der, så var vennen min, Benjamin Franklin, da var det han jeg følte jeg skjønte på det tidspunktet. Så da ble, ble det et bilde av han overfor teksten som sa, «Jeg har sterk tiltro til flaks, og jeg finner at jo hardere jeg jobber, desto mer får jeg av det.» Sånn. Og det var over ti år siden, det er sikkert tolv tol år siden jeg hang det der opp på veggen eh, på, på kontoret mitt i, når jeg bodde i, i Haugesund. Akkurat nå så henger de snekkerverksedet, så jeg ser det ikke like ofte som før, men når jeg ser det, så er det ekstremt givende å på en måte konstruere fortiden og hva som har skjedd i det lyset. Sant? At ting jeg har fått til, det har skjedd fordi jeg har jobbet for det. Og la til rette for at det skulle få muligheten til å skje, sant? Altså du øker sjansen for at flaks skal treffe deg, som Tim Ferriss alltid sier. Og det kan ju se ut som ren flaks fra utsida, men sannheten er at flaksen hadde aldri truffet deg hvis ikke du hadde lagt opp til det, sant? Hvis du ikke hadde gjort det arbeidet. Det er arbeidet som sørger for at flaksen blir nyttig for deg, sant? Den samme sjansen kan du truffe deg før også, men du hadde ikke evnen til å gripe den, eller du var i sin situation där du kunde benytte dig av den situasjonen som, som senere i en eller annen sammenheng kan oppfattes som flaks. Da. Men eh, hvorfor ville jeg egentlig printa dette ut? Hva var det som gjorde at jeg ville minne mig selv på å jobbe for å få flaks? Det er noe som vi har alle sammen. Det er en slags indre driv til å følge noe som føles som naturlige tilbøyelser i hele vårt vesen, altså hele vår existens. Vi har ofte en liten sånn følelse for hva vi har lyst til å gjøre for som interesserer oss, sant? Og det er der, hvis vi lar oss følge den, sant? Ofte så setter vi vår egen oppfattelse av omgivelsene med befinner oss i, i veien for å følge dette drivet, sant? Jeg har lyst til å male. Hva er det du skal bli da, kunstner liksom? «Å, oh, jeg kan ikke vise noe i natt i male», sant? For eksempel. Um, og disse følelsene vi får da, på grunn av oppgivelsene våre, eller hva som er vanlig å gjøre i samfunnet vårt og, og sånt, um, det blir jo da noe som havner i veien for, um, for at vi skal få dette her til. Robert Greene sier at denne trangen her, han er ikke motivert av egoisme, eller tørsten etter makt, sant? som begge er følelser som står i veien for å, for å mestre noe på en, på en rektig måte. Sant? Men det er mer som et sånt dypt, dypt uttrykk for noe naturlig, som merker deg allerede fra fødselen. Sant? Det er noe som er unikt for deg, og ved å følge denne tilbøyeligheten for hans egen del, så vil du bidra til at samfunnet du er en del av, du vil bidra til samfunnet du er en del av du vil berike dem med innsikt og oppdagelser sant? du produserer noe som du kan visa til andre og han sier at det, det er forsovet den ultimate egoisme å bare konsumere det andreskapet og trekke seg tilbake i en bobla av snevre mål sant? som er snevret inn på grunn av omgivelsene en lever i eller hvor, hvor mye en lar de styre deg sant? og umiddelbar nytelse det sitter du inne i den boblaen og så er det sånn, jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke det, men jeg kan spille lotto. Og så får du en umiddelbar nytelse av å kjøpe den kupongen, men så får du gjerne en skuffelse senere. Og så, og så gjør du det tingene som, som folk gjør når de vill ha umiddelbar nytelse. Sant? Det vil jo med vi ha hele tiden, men den nytelsen som kommer av å følge den der en følelsen av hva du egentlig vil gjøre, og du begynner å oppdage ting, og du begynner å skjønne at dette her er noe som jeg har en... Det her er noe som jeg får til dette er noe som jeg kjenner at jeg utvikler meg fra det er, jo, det er jo en helt annen nytelse enn den Det en, då er du inne på deserved factor sant? da har du en mye, en mye rikere følelse da. og det å fjerne seg fra sine egne tilbøyeligheter det kan, ifølge Robert Green bare lede til smerte og skuffelse i det lange løpet sant? en følelse av at den har sløst vekk noe unikt og hva kan være følgende av det? Sant? Det kan jo selvfølgelig være bitterhet og missunnelse. Du føler du har sløst noe vekk, noe unikt. Du er bitter, og du er missunnelig på folk som gjerne får det til. Og den egentlige årsaken til disse følelsene her, er vi veldig sjeldent i stand til å avdekke. Vi finner mye enklere fram andre grunner som er lettere å underholde. At noen andre, liksom, ah, det er jo feikt at han har fått det og ikke har fått det. Det er mye lettere å si det, eller at det nå noe er noen andres feil. I stedet for å tenke at, jeg husker da jeg var liten slikt, det er ikke så godt det. Liksom, men jeg har aldri fått utviklet den greia der. Og det, det sier jo også, Kevin, hva har ni lest det nå igjen? Jo, i Art uh, war of art, der sier Stephen Pressfield at, uh, at når folk får uh, for eksempel kreft, får beskjed om at uh, du har ikke lenge igjen. Då vinner ni tare ser tingen upp igen. Sant väl? Och det ger dig de en helt annan känsla som igen faktiskt för till att många ingredörer och krafter likväl. Sant väl? de gör det som den indre driven, indre kraften des, eh, liksom, eh, de de gör det som de föler rätt sant, ikke det som någon andra säger eller kall som har styrt oss på något sätt att Uh, ubevisst også selvfølgelig, men at vi liksom blir ført av samfunnet til å tro at nei, det der er ikke noe vits ja, du kan bare, bare male bilder liksom en først må du ta en utdannelse, det må være sånn, og sånn og men hva skjer da? Så har du tatt en så har du brukt kanskje fem eller syv år på noe sånt og så skal du liksom sløse deg vekk med å begynne å male og få lønn da så er det ekstremt vanskelig å få det der til og en av grunnene til at det er så Ekstremt vanskelig, det er jo fordi at det, ditt sanne jeg, dette Robert Greene sier det da, kommuniserer ikke med ord og fraser. Sant? Det er en stemme som kommer fra dypet av deg selv, og den kommuniserer gjennom følelser og kraftige ønsker. Og det er ikke alltid lett å forstå hvorfor du føler denne dragningen, mot å høste kunnskap fra et vis tema, eller å ut og visse aktiviteter. Sant? Det kan ikke alltid forklares. Det er simpelt en sånn naturen er. Og du er en del av den naturen. Sammel. Vi kommer jo fra naturen. Vi har jo celler, og man har utviklet oss på denne måten her. Og, og det som skjer, det skjer. Det er ikke alltid vi kan forklare det. Sammel. Sånn er jo verden også. Vi kunne ikke forklare tyndekraften før eh, Newton begynte å gjøre det. Akkurat sånn er det med denne saken også. Det er fra naturen. Vi er, vi er så langt ifra å kunne forklare allt som skjer i naturen, at det, det er ikke noe vits å prøve å lage en... en, en, en liksom, egen forståelse av det. Vi kan like så godt gjerne bare ta det for det det er, og se hva det vil ta oss en. Så, så det var denne morgenen her, og da, da kjente jeg jo at eh, jeg var veldig glad for at jeg kjøpte inn denne boken. Eh, Daily Laws heter han av Robert Greene, og det er jo selvfølgelig da i samme stilen som Daily Stoic av eh, han Ryan Holiday. Ryan Holiday og Robert Greene er jo, gode venner og har jobbet veldig så nå har altså Ryan Holiday fått Robert Queen til å den boken der og det var det var deilig. Deilig story har jeg brukt i sikkert fire eller fem år nå, jeg vet ikke helt men jeg i alle fall lest den mange, mange ganger og den med meg overalt uh, og den har lært meg veldig mye men det var ett frisk pust å få inn noe annet. Jeg kjenner meg motivert og mange av disse her daglige tekstene som er Daily, Storik, nei, Daily, Daily Loss, det er jo da utdrag og eksempler fra de andre bøkene hans. Akkurat den her var fra Mastery, og den er en av mine absolutte favorittbøker, så den er en anbefaling på det varmeste hvis du ikke har lest den. Men det kan også være veldig greit å bare kjøpe denne her, Daily Loss og, og lese litt i den, for da får, får du sånne små, små stykker av... Uh, utifra de bøkene nå. men det, jeg synes i hvert fall det er kje, veldig kjekt å lese alle bøkene uh, for da vil disse her små bruddstykkene ta meg tilbake i hva som sto en bok boken og så, og så får jeg på en måte med meg hele følelsen av som det var å lese den og hvordan det var så forstå hele det kapittelet for eksempel men det er sånn jeg liker å det, så du kan jo gjøre det på, på din måte selvfølgelig uh, men begge alt for Robert Greene anbefales i hvert fall på det sterkeste så det var det for i dag, kort og godt. For de av dere som vil bidra til at det kommer flere episoder, at de fortsetter å være gratis og uten reklame, så er det mulig å vipse et valgfritt på til 40 55 07 37. Jeg vil si tusen takk til de av som allerede har gjort det. Og når jeg kommer hjem i dag, så skal jeg på posten for å hente en ny mikrofon som jeg har kjøpt for den støtten jeg fått av dere. Jeg gleder meg, og forhåpentligvis vil det gi alle dere bedre lyd i de kommende episodene Så det gleder jeg meg til. Takk for meg, takk for nå, og tusen takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.